0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是国浩律所的黄江东律师，我们的主题是证券市场与金融合规。黄江东律师是法学博士，国浩金融证券合规业务委员会主任，国浩上海办公室资深顾问。华东政法大学的兼职教授，上海仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，中国法学会证券法学研究会理事，上海市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库首批成员。呃，也是原某证券监管部门的处长，曾曾在证券监管系统工作近15年。那自2019年加入国浩以来，一直专注于证券合规及争议业务。呃，担任多家上市公司、私募机构常年或专项法律顾问。您曾在这个证券监管系统工作了近十五年，能否结合您的工作经历，跟大家分享一下如何更好的符合监管的要求？那大的道理或者说小的技巧都可以
1: 。呃，就是证券领域的这个合规啊。首先呢，是这个，它是一个强监管的领域，它是一个强监管的领域。这个大家都知道呢，这个金融啊，就是包括证券在内的这些金融领域啊，是受到严格的监管的啊，受到严格的监管的。从这个前端的，呃，市场准入、行政许可，到这个运行阶段的这个行为监管啊，以及到的后续的这个退出的上退出阶段的这些监管，可以讲啊。这个是从生到死，从前到后啊，这个市场的监管呢都是很严的啊，都是很严的。那这个道理呢，我想是根本的原因呢，在于这个呃金融领域啊，它是一个嗯，它是一个这个高度的风险性的、高度的这个这个外部性的这样一个领域。所以这个呃世界上这个绝对多绝大多数的国家，这也是通行的惯例。啊，对金融这个严格的监管，我想这个是一个基本的，哎、呃，背景，基本的背景。那么，怎么去做好？呃，作为机构来讲啊，怎么去做好这个合规呢？啊、呃，怎么去更好的符合监管的要求呢？我想，首先，首先的一条，那你就是要去熟悉掌握这个领域的相关的法律规则，相关的法律规则。我想，这就像，哎、呃、呀，这就像你在。马路上开车一样，你到要到了一个到了到了一个陌生的国家，你去开车，那你是不是要把它的交通规则先熟悉一下、掌握一下呢？你如果连这个都不知道，你就上马路上去开车，那你很容易这个违规了，很容易违规了。所以我想这个道理大家都非常这个清晰啊，非常明白。你必须啊把这个证券领域的相关的法规规则。了解两掌握比较清楚，这样的话你才才是你做好合规工作的一个哎、呃、前提。<音>那么第二点呢，就是这个合做好合规啊，呃，它跟法律工作其实有所差别啊，还是有所差别。合规它顾名思义，它是要去符合。它是要去符合相关的规则要求、法律规则的要求、及监管的要求，甚至一些惯例的要求，甚至一些惯例的要求。所以，我们通常认为啊，合规的这个风险呢，有时候并不是那么非黑,黑即白的，并不是那么非黑,黑即白白的，更不像呢我们这个这个这个这个自然科学领域所理解、通常理解的那些问题呢，那么清晰，那么清晰。呃，很多的一些风险有多大，有多大有没有，要去根据各个这个当时阶段的这个具体情况去做评估，去做评估。这个不排除呢，在不同的阶段上，以及在不同的这个监管部门那里，这种风险合规的风险是会有所差别的，是会有所差别的。所以，我们通常讲怎么去更好的符合监管的要求。除了法律规则之外，您还得结合此时此地的具体情况、具体情况去这个合理的评估合规风险，合理的评估合规风险，包括有效的去跟监管部门去进行沟通，去进行沟通。因为在同样的一个监管规则下，完全是有可能在不同的时间段上，它执行的重点和力度有所差异，有所差异，这是完全可能的，这是完全可能的。甚至呢，在不同的监管部门理解上都会有所差异。你比如讲，咱们证券监管系统里面有36个证监局， 3 6个证监局对于同样一个规则，可能不同的局它理解上侧重有所差异。有所差异，执行的力度上呢，也可能有所区别，这个都是无庸讳言的。那我们想，那这些情况下都需要我们呢，这个这个根据实际情况去更准确的评估。我如果如果你要说这个小小的技巧，这可能是一个技巧，大的道理那就是你把相应的法律规则都要基本有个基本的掌握，这是大的，这是大道理、大规则。
0: 我们在和不同的这个部门在沟通的时候，有没有什么特别需要注意的地方呢
1: ？你这个就你这个问题就就就非常大了。跟监管部门够注意的地方，我想首先是呃，我想首先是就是您还是建立在规则的基础上，建立在规则的基础上这种沟通吧，建立在规则的基础上的这种沟通吧。那么第二个呢，你还是着眼于自己的自身的工作要做好，自身的工作要做好，自身的工作要没有做好，你再不怎么去沟通，恐怕也无济于事。呃，如果你的技术工作做得比较好，这个哪怕你提出来一些监管上的这个这个困惑，甚至说那个监管认为，哪怕是监管认为你存在一些监管上的这种合规上的疑问的话，我觉得也是可以这个跟监管部门去沟通的。这个并不是说，并不是说就是你抓住一点小瑕疵就怎么样，我想这个也不是那么回事啊
0: 。嗯，您之前在这个系统里面工作的时候，有没有碰到一些呃，比方说在企业端啊，他、呃、可能有一些困惑，然后主动的去提出来自己有这样一些困惑，想要有一个呃明确的答复
1: ？当然有，当然有，这个非常普遍，这个非常普遍。刚才我就讲了，那你即使是法律规则，那法律规则本身它有，它有还需要解释呢。法律规则本身还需要解释呢，对吧？这个不同的规则，我们讲法律解释嘛，这是一门学问呢、啊。那么，即还有些领域它没有明确的法律规则，你说这个合规要求是什么，那就更加的不清晰了，那就更加的不清晰了。那是有些就取决于监管部门的理解、惯例、要求、解释等等。那这些内容你无可讳言的，必须要去跟监管部门沟通的呀。
0: 嗯，就是大家心态上面就是不需不需要太过的害怕去和监管沟通，害怕去提出自己的困惑，哪怕是法律它都会有司法解释的，更何况是监管的一些要求呢？<错>而且可能有些惯例，呃，也不是那么的明确，还是需要自己主动的去询问的
1: 。没错没错，不但是不但是不能害怕，就刚刚您说的，不但是不能害怕，而且要把这种沟通呢视为你合规工作的重要的方式。重要的方式和手段，非常重要的方式和手段，你不能你自己那你做这个合规工作，你关起门来认为，我认为啊，这个问题上它的合规要求是什么？这个还是与我觉得非常的不够的。你认为这样，你理解的规则是这样，但监管部门可能理解的不是你这样的，可很有可能你理解的有所偏差的啊。所以我的理解就是，你是不但是不要不能害怕这种方式，而且是非常必要的。你看。要采用这种方式去做沟通的
0: 。哎，那您一开始为什么会想要去，呃，做合规啊这个领域的工作？就是您的职业规划是怎么做的呢？嗯、呃，
1: 职业规划呢，呃，可讲我们后面这些问题上面都,都有不谈到啊，就是这些年以来呀，这个资本市场上呢，这个。总体这个形式是严刑峻法，啊，总体一个形式是严刑峻法，呃，而我们很多的市场主体呢，他对这个市场环境、这个监管环境的适应度远远还跟不上，远远还跟不上，呃，也可以讲呢，就是、市场就是非常需要这样一类的这个服务，比如讲有的时候一些上市公司，它本身的公司经营呢是非常好的。啊，公司也是很有发展前景的，也是很好的行业啊。这些这些这些高管呢，也是很有能力的。但是呢，他就是在合规上这个意识欠缺了一点，或者有些新的形式变化，他没有这个及时的跟上，导致出现一些合规上的风险。啊，我们看到呢，其实也是非常的觉得可惜，非常觉得可惜。而对于上市公司来讲，它出现这些出现这样一些风险的这个代价又是很高的。就是这个栽一个跟头啊，这个都是摔得不轻，都是摔得不轻。那么这种情况下呀，我觉得啊、呃，作为第三方的这个中业机构来讲，它在这个领域是大有可为的，也大有可为的。嗯，具体来讲，律师去从事这个质量合规的法律服务呢，是一件这个这个从业务上讲很有前景，从这个社会价值、社会影响、社会效益角度来看呢，我觉得也是一件很这个功德无量的事情，功德无量的事情。这些好，这些好的公司，这些有发前景的公司，呃，去帮助他避免犯那些简单的、低级的错误，去更好的做好这项合规的工作，我觉得很有意义的一项工作
0: 。那您在呃培养自己各方面的能力这方面有没有一些可以和大家分享的
1: ？培养自己的能力，看你要做什么工作了，看你要说做什么工作了。你如果说具体来讲，就是咱们眼前讲这项。这个证券合规工作来讲呢，那我想首先是你对这个这个领域的这个细分领域的法律法规你要非常的熟悉，你要非常的熟悉，你要去对这些规则，甚至要去做一些深入细致的研究，做一些研究工作。我个人是很注重这一块的研究的，我每年都要写几十篇文章。呃，去年年底呢，也出版了一本这个专著，就是《证券法治新图景，新证券法下的监管与处罚》这样一本书。啊，第二个呢，就是呃，要相当多的工作经验的积累，相当多的工作经验的积累，这个又呼应到我们刚才第一个讲的问题了。因为很多的合规风险，它并不是啊、呃、那么清晰的，需要你去评估的。有很多问题呢，是实践工作经验的一个积累和总结和总结。呃，所以这个做合规律师啊，你并并不仅仅。是掌握那些规则就可以了，可能还需要很长的这个这个这个实践经验的一个积累，嗯，那么第三个呢，我觉得第三个方面呢，我就觉得就是对企业的经营啊，要这个熟悉和了解，要了解，因为合规呢，它实际上无时无刻是在一个嗯，是是在一个平衡的状态下，是在一个平衡的状状态下，我们说这个业务跟合规之间，它是有一种紧张关系的。它是一种集团关系的。如果你不了解这个、这个、这个具体的业务的话，那你这个和对合规风险的评估和把握可能也不是那么准确。你在把握这个平衡的时候呢，可能这个尺度也不能掌握的那么好。我觉得这个对业务有一个呃这个深入的了解、深入的理解也是非常必要的。嗯
0: ，那比方说作为律师的话，他需要对企业的业务非常了解。那他怎么样的一个方式途径可以去加强了解呢？
1: 呃，这就是实践经验的积累啊，这就是实践经验的积累啊，你比如讲证券公司，那你证券公司投行业务，那你需要去了解这个投行里面的合规风险，那你就去了解投行这个业务它怎么做的呀？投行业务怎么做的？投行业务这个从新到的流程是怎么样的？跟客户的交流这过程当中，业务流程过程当中，主要突突出的合规的环节和合规的风险点在哪里呀、啊？在哪里呀、啊？那这个上市公司也是一样啊。上市公司一样，上市公司信息披露，比如讲这个合规风险，那你要去了解主要的信息披露的点、环节、时间节点在哪里、啊，在哪里啊？啊，投融资环节、嗯、投融资环节上、涉外的业务上等等，你要根据自己公司的具体情况、具体业务的不一样呢，去具体把握这个合规风险点。
0: 嗯。可能有的律师他会以这种驻场调研的方式去了解企业各个环节是怎么样的啊，风险点在哪里？那有的律师他可能之前就是有一段经历，就是在企业里面工作的，这样他就真的是身临其境的去呃了解这个真实的状况到底是什么样
1: 。啊，对，那这样就更好一些，这样就更好一些。你如果说你对、这个、这个行业你工作过段时间，那当然是更更好的，能更好的把握它的合规风险点。
0: 那我们回到证券市场这个话题啊，证券市场可以说是富贵迷人眼。那证券违法活动呢，也是多种多样。嗯、呃，我国的相关的法律呢，则如您所说是严刑峻法。那首先，能否请您先介绍一下这个领域的法律体系是什么样的
1: ？证券法的体系呢，那么主要是这么三个方面：第一个是这个证券领域啊，主要是这个行政法相关的啊，行政监管相关的。那这个里面核心就是证券法。核心就是资源法，那呃，我们的资源法呢，就是一九九八年第一次发布啊，第一次发布。这个最近的一次全面的大修是这个二零一九年底，二零一九年底修订通过，二零二零年三月一号呢正式实施。这一次修改这个幅度非常大，幅度非常非常幅度非常大，百分之七八十的条文呢都发生了改变。都发生了改变，所以是以证券法行政领域是以证券法为核心的啊、呃、为核心的这样一个这样一个证券法规体系。那么再往下的这个层面，那就包括证监会的这个法令、证监会的证监会令、这些行政部门规章，还有一些规范性文件，比如证监会的公告啊、呃、这样一些内容，这都是这都是这样一个体系里面。那么还有就是交易所为代表的以交易所的规则。为代表的这个自律规则，为代表的自律规则啊、呃，那最顶最典型的，你比如讲这个上市规则、上市规则以及交易所的其他一系列的这种这个，比如信息披露管理的这些规则等等，我们把它统称叫自律性的这个规则啊，自律性的规则，这是最最核心、最最主要的方面。那么还有一块体，从法律性质上讲，还有一块就是刑事相关的法律。那就是在刑法当中啊，以及刑法的追溯标准、刑法的司法解释，以这些为核心的啊，为组成的呃的一个法律体系的一个法律体系。你比如讲这个，呃内幕交易会有刑法上会有内幕交易罪，操纵市场方面刑法上会有操纵市场罪，信息披露有信息披露罪，有信息披露罪。那这些内容就是。嗯，其实是一个保障，是一个保障法、保障法、后盾法的这样一个性质。就是那些行政违法行为，它足够严重，非常严重，上升到已经达到了刑事追诉标准的程度的时候呢，那需要由刑法来做规制，刑法来做规制。那这个、这个、这个也是很这个很大的一个方面。这几年呢，也是呃，也是很突出。啊，典型的就表现在呢，刑事追诉标准的修改，刑事追诉标准的修改。那么第三个方面就是民事方面，就是民事赔偿，民事赔偿，民事赔偿呢，我们这个当然行证券法当中有相关的民事赔偿的法律规则啊，法律条文，法律条文。另外一个很非常重要的东西就是这个这个虚假陈述的司法解释，虚假陈述司法解释，我们二零零三年发布了虚假陈述司法解释。那么最近呢，是做了做了一次修订，我们叫新的，称之为俗称为啊新的虚假陈述的司法解释啊、呃，这个里面就对于证券诉讼、证券诉讼做了很多新的规定，做了很多新的规定。可能你也会看到，呃，这个呃近几年来吧，近几近几年来，证券市场上的这个民事赔偿啊、民事诉讼啊，是非常的。这个频发，非常的频发，比过往的时间呢，这个要要你更加听到的更加多，而且金额呢也非常的也非常的大，也非常的大。所以就是简单讲，是行政加刑事加民事三个方面的一个组成的一个法律体系，组成一个法律体系。呃，我们也经常讲一句话，就是资本市场上呢，基本上形成了这个行政处罚、行政处罚加刑事惩戒、加刑事惩戒。加民事赔偿的这样一个立体化的法律责任体系。嗯
0: ，刚刚你其实也提到了这个新的证券法，它是在二零二零年三月一号正式施行的。那这个新的证券法正式施行以来，证券监管发生了哪些主要的变化呢
1: ？这个变化非常之多了，这个变化非常之多了。那首先第一个就是，首先第一个呢，就是在、呃、发行制。上发行制度上呢，我们在新证券法啊新证券法当中规定了注册制，规定了注册制。那么现到现在为止，到今天为止呢，呃，我们在科创板和创业板当中都已经实行了，都已经实行了注册制，实行了注册制。这个你在一些会议的进程当中也可能可看得到，全面实施注册制可能是这个迫在，这个叫叫这个很近的是吧，指日可待的是吧。这个是发行制度上，那么监管制度上呢是更加强调了监管，更加强调了监管。呃，尤其是法律责任上，呃，比以往啊都上升了一个数量级。法律责任上比往上升了一个数数量级。我举个例子，就是信息披露的法律责任呢，以往对于公司最高是罚六十万，对于责任人最高是罚三十万。这个法律责任，这个法律法律处罚显然是太低了。在新证法当中，这个对于公司的最高处罚上升到。一千万上升了一千万，对于责任人的责任人的法律责任的行政处罚上升到五百万，五百万可以可以讲就是上升了几十倍啊，上升几十倍，这个是对于法律责任上。那第三个方面呢，就是对于这个监管的保障和监管的保障上，对于监管部门的这些手段呢和权威性呢有了更多的维护。第四个呢，就是在于这个投资者的。啊、呃，保护上，我们新证券法专设一张呢，证券投资者保护专设一张，增加了很多新的制度，增加了很多新的制度。比如讲，最典型的是这个代表人诉讼，我们就是在康美药业这种案例当中看到的代表人诉讼制度，这个对于投资者民事权利的保护是非常强大的。好，第五个方面就是关于信息披露，关于信息披露，我们这个信息披露啊，可以讲是资本市场的一个基础制度，基础制度。原来呢，我们证券法也有，但是强调的没那么够。我们在新证券法当中专设一张，专设一张讲信息披露啊，对原来的这些规则做了优化，做了充实，做了充实。我想这些方面呢都是比较啊、呃、大的方面吧。那其他的还有一些，比如讲对这个证券公司的监管商啊等等这些方面也有变化啊，也有变化。大体就是这些大的方面。
0: 嗯，那新这个市场主体在适应新的证券法方面有哪些主要的困惑和挑战呢
1: ？呃，我觉得呢，可能，嗯，可能就是它适应还有个过程，适应还有个过程，尤其是上市公司，尤其是上市公司在适应这个这种强监管、严监管的，呃，监管的监管的要求的时候啊，可能还有可能还有还有不够。还有不够。对于证券公司来讲啊，对于证券公司来讲呢，它因为我们这个实行这个合规总监制度、合规制度呃以来呢，已经十十多年的时间，它是到目前来讲，可能大多数都做的是相当不错的。但是对于上市公司来讲呢，一个是这个群体非常大，一个是这个群体非常大，第二个呢是这个新上市公司的步伐呢也很快。现在这个字下面，我们每年基本上大数四五百家。增加上市公司四五百家，这个是这样一个状态。呃，基于这样一些，基于这样一些这个情况啊，可能我们这个有相当多的上市公司啊，它的证券合规的意识和能力还是远远不够的，还是远远不够的。我们理解呢，它有些是真的是意识不够，意识不够。哎，嗯、就不没有想到呢，这个还是这个这个事情，难道还是有个有违规的吗？比如讲，有的上市董监高啊，他知信内幕信息不是比较多吗？知信内幕信息比较多，有时候呢，他这个保密意识不强，他是给别的朋友啊什么对外交流的时候呢，嗯，这个保密意识不强，就把这个内幕信息泄露出去了。但是在他的意识当中啊，他可能这个多说了几句话、啊，他没有想到会那么严重的后果。泄露内幕信息，只要是。达到一定的，达到一定的严重程度，比如说导致那个泄露的、那个接收这个信息的人呢，去从事了内幕交易，而且金额相对大的时候，你这个泄露的人也是会构成刑事犯罪的，刑事犯罪的。所以在很多人的意意意识当中啊，他可能根本没有想到这个行为会这么严重，他意识根本没有意识到。另外一个就是能力不够，能力不够就是什么呢？他知道这个事情很重要。做这些事情很重要，但是怎么去做？怎么样把它做得更好呢？他不知道怎么去做，他不知道怎么去做。比如讲信息披露里面啊，比如讲信息披露里面，比如讲这个资本运作的这些合规管理里面，他知道重要，但是呢，怎么去把它做得更好？他的能力不够，所以我就简单就总结一句话，就是呃上这些市场主体，尤其是上市公司，相当多数，他在证券合规的意识和能力方面，还是有相当大的提升空间的。
0: 嗯，您刚刚讲到这个保密意识不强，我觉得还挺挺反映真实情况的。可能他就是无心的、随口的说了几句话，但是人家一下子就听出了这个其中内幕交易的价值
1: 。啊，对的对，一点都不稀奇啊，这个案例一点都不少见，这种案例一点都不少见。这个我们见到呃不是个别的上市公司董事长因为泄露内幕信息被处罚，甚至被追究刑事责任。
0: 嗯，而且这种信息，哪怕是回到家里跟自己的家人，也不能随意的透露，因为家人他也有可能通过了解这些信息之后去进行，呃，交易啊这些的。啊，是的。好的，感谢黄律师参加我们首席风控合规官今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。